0: Bonjour Jean-Yves Le Drian. Euh, Est-ce que vous avez des doutes sur le fait que la Biélorussie ait agi avec l'assentiment, avec l'accord de Moscou
1: On ne peut pas en être certain. J'imagine que l'initiative a été prise de manière autonome. Mais je constate aussi que l'absence de réaction de, de la Russie de condamnation. vaut cautions ouais. Et donc si d'aventure... Le président Poutine voulait se démarquer du président Loukachenko, il, il le dirait. Au contraire, il semble bien qu'on banalise cet événement qui est un événement très grave.
0: Justement, est-ce qu'il y avait des membres des services russes à bord de cet avion je, de ce vois, que vous en savez. je
1: vois qu'on le dit, je n'en suis pas convaincu pour l'instant et donc c'est l'enquête qui le dira. Ce serait grave Ce serait encore plus grave. Ouais. Mais vous savez, il y a des complicités <coughs> entre le Bélarus et la Russie, des complicités historiques, ouais. des complicités géographiques des complicités idéologiques, la même, le même autoritarisme, la même volonté de tuer la société civile. Bon, ces complicités-là, elles se manifestent aussi dans des relations très, très intimes sur la politique extérieure et sur la relation des services secrets.
0: Et face à cela, euh, l'Europe hausse le ton, euh, cette fois-ci, très fort.
1: Très fort et très bien. Je trouve d'abord euh, très fort parce que l'ensemble des mesures qui ont été prises euh, sont des mesures très significatives, à mmh. la fois contre des individus et contre des entités, le fait par exemple que euh, la, les compagnies d'aviation euh, belarusses ne pourront plus ouais. venir euh, sur l'espace aérien, sur l'espace aérien, pas mm. uniquement dans les aéroports, sur l'espace mm. aérien européen, c'est une mesure très forte. Vous savez, dans ces cas-là, il faut toucher au portefeuille. Il ouais. faut toucher au portefeuille des individus et depuis, euh, depuis l'élection le, le truquée euh, du, du mois d'août dernier, il y a eu près d'une centaine d'individus Belarus dans la proximité de M. Lukashenko, M. Lukashenko lui-même, qui sont soumis à des sanctions.
0: Ça l'a puis... pas arrêté.
1: Euh, oui, mais ça a quand même perdu. Je vous pose la question, Jean-Yves Le Drian, parce que le président, feuille, ça le
0: président de la République lui-même a expliqué hier à l'issue du Conseil européen qu'il y avait des inefficacités relatives de ces sanctions prises à l'échelle européenne. Il dit qu'il faut même repenser notre manière d'agir. Il annonçait donc une enquête indépendante sur cette affaire et il annonçait aussi un rapport qui serait remis en juin avec cette idée de changer de stratégie vis-à-vis -vis notamment de la Russie. Oui, et il a, dire il
1: a dit aussi dans la même conférence de presse que les mesures prises rapidement et efficacement par l'Union Européenne, qui s'appliquent dès aujourd'hui, parce que Air France dès aujourd'hui applique oui. que ces mesures, que ces mesures-là allaient faire mal. Et je oui. pense qu'elles vont faire mal euh, à la fois aux individus, mais aussi euh, aux entités euh, belarusses qui commencent avec l'Europe. Parce que finalement, la force politique de l'Europe, c'est l'importance de son marché. Un marché de 450 millions d'habitants, il ouais. marque faut marquer de l'intérêt quand même. Il faut regarder un petit peu l'efficacité le, le, de, des actions d'exportation. Et donc là, la Biélorussie va être condamnée à l'isolement. C'est difficile pour elle.
0: Qui peut recadrer Poutine, Jean-Yves Le Drian
1: D'abord, il, il y a un peuple russe. Il y a une relation hum. entre le président Poutine et son peuple. Ça ne nous concerne pas directement. Sauf que nous sommes en appui de la société civile. On l'a montré au moment de l'affaire Navalny. Et puis que, sans doute, nous sommes arrivés à un moment de vérité dans la relation avec la Russie. Ça veut dire quoi eu, Ça, du chef de, de vous... hier, j'ai pas compris. J'avais eu l'occasion de vous dire ici, oui. il y a un, un mois, euh, qu'on constatait une triple dérive mm. de, la, de la Russie, une dérive autoritaire interne, une dérive d'intimidation externe. Et finalement, la complicité avec la, le Bélarus en est une preuve supplémentaire. Et puis la volonté d'intrusion pour essayer de miner les démocraties Ça européennes. Beaucoup. Ça fait beaucoup et en même temps, c'est notre voisin. Alors il faut gérer cette contradiction et cette difficulté. C'est un voisin hein, parfois insupportable, mais c'est notre voisin. Et donc là, le fait que le Conseil européen ait demandé hier à ce qu'on fasse une grande mise au point de mmh. la relation est avec ça. la Russie, et je crois un acte très important, qui va d'ailleurs marquer, je pense, l'entretien qui aura lieu entre le président Biden et le président Poutine le 16 juin prochain à Genève. Ça sera une grande première, mais je ne suis pas sûr qu'avec ce qui vient de se passer en Bélarus, euh, le président Poutine arrive en position de force. Ça veut dire, ben, dire qu'il aura face la, à lui la, les Américains et les la, Européens L'affaire de, de Belarus a inondé euh, l'opinion ouais, publique mondiale par sa gravité. Enfin, C'est quand même énorme. C'est un, un kidnapping en plein ciel. C'est une prise d'otage en plein ciel. C'est une piraterie des temps modernes. Tout ça n'est pas acceptable pour l'ensemble de la communauté internationale. Et donc le fait d'arriver, discuter avec le président Biden avec ce handicap, ce n'est pas très favorable pour lui.
0: Est-ce que pour vous craignez pour la vie de Roman Protasevich comme vous craignez pour la vie de Navalny
1: nous, nous demandons très fortement que euh, M. Protasevitch soit libéré, mm -hmm. ainsi que son épouse. Ce qui est absolument insupportable dans cette affaire, c'est que c'est l'Union européenne qui est visée, puisque M. Protasevitch était exilé mm -hmm. en Europe, son épouse aussi, que la compagnie concernée était une compagnie européenne, que les passagers étaient européens, que c'était un vol européen, donc c'est une situation extrêmement grave.
0: On peut euh, aller pardon, sur les plateaux télé et dire qu'il faut qu'il soit libéré Oui. Et puis on peut euh, l'exiger euh, plus fermement. Est-ce que vous avez bon espoir alors où on se parle que la France, que l'Europe sera entendue constate, euh, sur la demande de libération Je
1: constate que lorsqu'on fait des pressions de type financier, quand je vous ai dit tout à l'heure, ouais. quand on touche au port, monnaie, au port monnaie, ça peut marcher. Ce sont des mesures qui peuvent donner au président Loukachenko l'opportunité de commencer un dialogue avec la, la société civile et avec son opposition en, ouais. en Bélarus, Mais il faut la pression de tous les Européens pour ça. Et la force des Européens, c'est d'être unis dans cette affaire.
0: Il euh, y en a un qui est toujours au pouvoir, euh, grâce à, à Vladimir Poutine, c'est Bachar el-Assad. Il y a des élections euh, euh, aujourd'hui euh, en, en Syrie, euh, des élections pour un nouveau mandat, des élections jouées d'avance. Oui,
1: c'est bon. euh, un, un non-événement, dans la mesure où on sait que ces élections ne sont pas de vraies élections, qu'une seule partie euh, des Syriens va contribuer à ce scrutin, et que par ailleurs, il y a énormément de Syriens qui sont déplacés et qui ne voteront pas, énormément de Syriens qui sont réfugiés et qui ne voteront pas, donc c'est un leurre. Hum.
0: Euh, on parle du Proche-Orient. Anthony Blinken veut reconstruire le lien avec les Palestiniens et défendre Israël. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Il va demander un plan au Congrès de 75 millions de dollars pour euh, les Palestiniens. Euh, Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que vous considérez que le plus dur est derrière nous
1: Ah non. Euh, ce qui a d'acté, heureusement, euh, c'est euh, le fait qu'il y ait le cessez-le-feu. Mmh. Euh, je dois dire, d'ailleurs, que l'Égypte y a contribué beaucoup. Euh, et je crois que c'est le seul pays qui parle à la fois avec le Hamas, avec l'autorité la, palestinienne dire, et, et avec Israël. Les États-Unis aussi, bien ah. sûr. M. McCain est, est, est là-bas. Mais, mais ils ont ensemble bien avancé, la France aussi. Puisque ici, le président de la République a reçu le président Sissi et euh, une discussion avec le roi de Jordanie, qui est le garant des lieux sains, il, il y a quelques jours. Nous avons aussi contribué au Conseil de sécurité. Est-ce que tout cela avance Alors maintenant... Euh, moi, je, je retiens une leçon majeure de cette crise, c'est que pendant quelques temps, peut-être même plusieurs années, on a considéré que le conflit israélo-palestinien allait se calmer tout seul, allait finalement on sortir à être sorti des radars, ce n'était pas la préoccupation principale. Eh bien, on s'est trompé. L'histoire est revenue avec beaucoup de fracas et de violence. Et donc, il faut engager un processus politique au-delà des mesures humanitaires indispensables. Avec une solution à, à deux manier.
0: États, vous y croyez toujours Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Un mot quand même sur le Mali. Au Mali, après le coup d'État, le Premier ministre et le président de transition ont été arrêtés. Vous demandez leur libération. La situation n'est plus sous contrôle, sur place
1: Le Conseil de sécurité va se réunir tout à l'heure à notre ouais. demande sur le sujet. Il est inacceptable que le président de la transition, M. Nbao, et que le Premier ministre, M. Euh, Wan, soient aujourd'hui euh, emprisonnés dans une garnison. Et donc, euh, il y a une médiation qui a été initiée par les pays africains du voisinage, qui a commencé aujourd'hui. Euh, J'espère qu'elle aboutira. Si elle n'aboutit pas, nous oui. prendrons des sanctions contre tous ceux qui empêchent le processus de transition de se développer. Sanction pas financière. uniquement nous, mais aussi les États africains. L'ensemble des okay. acteurs, parce qu'il y a une transition qui doit aboutir au mois de mars, il faut qu'elle aille jusqu'à son terme.
0: Il y a un otage français euh, au Sahel, il s'appelle Olivier Dubois. Est-ce que vous avez des preuves de vie
1: Il y a un otage français euh, au Sahel qui est un journaliste. Oui. Euh, vous savez que j'ai affaire à ces oui. enjeux d'otage de, depuis longtemps. et J'ai toujours été de la plus grande prudence et je ne me suis jamais exprimé sur le sujet et ça a permis la libération.
0: Ça ne veut pas dire que vous n'agissez pas
1: je vous ai dit ce que je devais dire.
0: Merci beaucoup Jean-Yves Le d'avoir été notre invité ce matin.